0: Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Oggi con me c'è un ospite che mi aiuterà a parlare dell'argomento del giorno ed è Matteo Botto di Contronarrazioni.
1: Ciao Jennifer, ciao a tutti.
0: Allora eh, Matteo, innanzitutto vorrei che ci dicessi due parole sul tuo progetto Contronarrazioni.
1: Allora Contronarrazioni nasce come ricerca meditesi di laurea in scienze pedagogiche e adesso è un anno che è in corso e al momento, prima l'ho, l'ho iniziata io personalmente adesso invece ho allurgato il gruppo e ci sono anche altre mie colleghe che stanno portando avanti questo progetto con me si tratta in sostanza di mh, un progetto che ha due principali obiettivi il primo obiettivo è quello di raccogliere storie affinché tutti quanti possano leggerle e sono appunto storie che trattano il tema della discriminazione e il secondo obiettivo è invece quello di fare ricerca su, questo, su queste storie perché mh, l'intento che mi ha fatto nascere la voglia di fare questa ricerca ricerca è il, innanzitutto aver vissuto io stesso episodi di discriminazione, e quindi mi hanno portato a interrogarmi molto su questa parola, dato che molto spesso nel dibattito pubblico non sappiamo effettivamente ancora definirlo bene come fenomeno e nella percezione delle persone non è ancora chiaro, e soprattutto poi andare a vedere effettivamente se i vissuti degli altri corrispondevano in qualche modo a quello che io sentivo. E in sostanza, quello che ho potuto vedere adesso, che questi primi risultati sono stati pubblicati già giusto l'altro giorno. Sulle prime 50 storie, è il vedere che praticamente questo, 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 questa parola, dietro questa parola che noi definiamo molto bene nei nostri vocabolari, c'è in realtà un mondo incredibile perché. Per esempio per quanto riguarda le storie raccolte finora potremmo avere per esempio l'episodio di una ragazza che mi ha raccontato che nella gita scolastica si è sentita discriminata perché non ha potuto partecipare siccome non aveva almeno la media del 7 e abbiamo anche invece un'altra storia in cui per esempio c'è una donna che mi ha raccontato quasi un, un tentato stupro da parte di un uomo quindi di conseguenza non sappiamo ancora bene nella percezione delle persone, ripeto quello che è la discriminazione però l'intento appunto, come dicevo prima, è anche quello che ho elencato per primo sia far sì che le persone lo leccano perché come ben sappiamo mh, dalla lettura anche psicologica sul, sul campo noi sappiamo che quando noi fruiamo delle narrazioni, delle storie delle persone che noi consideriamo come membri di out group cioè non nostri, del nostro gruppo quindi, per esempio, penso a persone migranti, penso a persone con un orientamento sessuale diverso dal nostro, noi riusciamo a riconoscerle maggiormente come umane nel momento in cui entriamo in contatto empatico con loro. Infatti, ci sono un sacco di studi che lo dicono, uno, per esempio, è quello di Leyens, che ha riconosciuto che mettendo nella stessa stanza eh, studenti belga e spagnoli, intervistandoli, ha riconosciuto che gli studenti spagnoli, per esempio, riconoscevano emozioni primarie sia loro che a quelli degli studenti belga, quindi le emozioni tipo paura come potrebbe anche essere la gioia, eccetera. E invece le emozioni secondarie, che sono quelle che caratterizzano maggiormente il nostro status di umano, come potrebbe essere la gelosia, il pensiero astratto, eccetera, invece sono caratteristiche che non riconoscevano gli studenti dell'altro, dell'altro gruppo. Idem gli studenti belga. Quindi di conseguenza poi, come ci insegna anche Volpato, che è una, ricerca, una professoressa qua che insegna a Milano, docente di psicologia sociale, noi riusciamo a decostruire stereotipi e pregiudizi che abbiamo su una determinata persona nel momento in cui ci entriamo appunto empaticamente in contatto. Quindi questo è il motivo per cui io non ho voluto far sì che questa ricerca rimanesse solo con delle storie disponibili su un paper. Volevo anche che fossero, rispettando tutte le leggi della privacy, ovviamente, anche disponibili online, in anonimo o meno
0: e quindi eh, le, cioè, le, il fatto che tu abbia trasformato la tua tesi di laurea alla fine eh, in un progetto ha comunque un'applicazione pratica perché tu volevi appunto che le persone potessero leggere queste storie e ehm, come hai scelto le storie, come le hai raccolte?
1: Innanzitutto come ogni laureando che fa una tesi empirica va da amici parenti eh. <ride> e poi piano piano in realtà col fatto che le storie poi venivano pubblicate online, venivano magari persone che commentavano e molto spesso le persone commentano con i loro vissuti stessi, quindi di conseguenza a me adesso infatti basta semplicemente contattare queste persone e chiedere se vogliono partecipare molto spesso mi dicono di sì e quindi adesso questo è il principale canale con cui io raccolgo storie
0: quindi avete anche appunto diciamo candidature spontanee
1: ah, anche sì sì infatti mi è già capitato che i via mail mi arrivassero storie spontaneamente perché poi persone conoscono il progetto vogliono partecipare e mandano la loro storia
0: e perché avete scelto il nome di Contronarrazioni, che è un nome molto bello, tra l'altro?
1: <ride> Grazie. La storia del nome di Contronarrazioni è, è particolare perché in realtà io avevo sentito questo termine mh, mh, partecipando a un, un corso di formazione per volontari d'Arci Gay e praticamente mi era rimasto in testa, dicevo, eh, però è proprio bello, mi piace questa idea di una storia che va contro qualcosa e quindi avevo deciso di dare questo nome al progetto fatto sta che però un giorno, grazie ai um, miei amici di, di un'associazione che si chiama Joseph, che è un operatorino che si occupa di diritti umani mi hanno reso partecipe del fatto che le contronarrazioni in realtà sono proprio una metodologia delineata dal Consiglio d'Europa per contrastare i fenomeni di odio online e offline e quindi di conseguenza è stato bello perché adesso in questo momento so che in, nel, nella cerchia di chi si occupa di educazione e diritti umani il mio progetto risulta comunque riconoscibile e quindi di conseguenza è, è bello perché poi tutti i presupposti con cui ero partito quindi di rendere per esempio una piattaforma dove non ci sono solo storie, ma ad esempio per adesso or- ora su Instagram soprattutto che è la piattaforma più attiva Cerco insieme ai miei colleghi di parlare tantissimo di altri argomenti lo, faccio sempre in una maniera, lo facciamo sempre in una maniera il più possibile costruttiva cosa vuol dire? che adesso noi avendo visto che ci sono già tanti profili che per esempio cercano di um, mettere in luce come giusto che sia ciò che non funziona vedessi per esempio l'ennesimo tweet di Salvini che dice cose l'intento era invece di dire ok noi siamo già pieni di queste informazioni purtroppo sappiamo cosa non funziona proviamo a vedere cosa succede se noi cambiamo modalità e quindi di conseguenza tutto ciò di cui parliamo è sostanzialmente quello di ciò che funziona tendenzialmente oppure oppure cercare di parlare nella maniera più neutra possibile devo dire che finora comunque ha avuto una grande accoglienza da parte di tutti quanti questo è un modo di di comunicare infatti questo non vuol dire però, ci tengo a chiarire questi due punti fondamentali uno, che non vuol dire che questo nostro metodo di fare informazione e attivismo sia più giusto assolutamente no è semplicemente un modo che è più consono al tipo di persone che siamo, che abbiamo riconosciuto di essere, io e i miei colleghi. Seconda cosa, questo non vuol dire che tutti quanti vengano ascoltati, nel senso che ci è già capitato, infatti, che arrivassero delle persone a commentare le storie in una maniera molto violenta e lì non c'è testo. Cioè, io proseguo la, la regola che si è, non si è tolleranti con gli intolleranti e quindi si banna per il, anche per preservare certo. comunque la sicurezza di chi il si vuole raccontare.
0: certamente. E tra le storie che avete raccolto avete storie di di discriminazione ma avete anche storie di come come direbbe Mauro Gancitano fioritura personale cioè di persone che vanno al di là delle delle discriminazioni che hanno subito o che scoprono dentro di sé proprio a partire da queste discriminazioni un potere, una capacità di di superarle
1: sì sì ci sono infatti è sempre bello poi riuscire a, a vedere che poi pubblicandole sono quelle che poi maggiormente ricevono poi reaction nel senso che ispirano molto cioè, per esempio mi ricordo che la, una storia di quelle raccontate tra, mh, che soprattutto da, da Sara che sarà su Instagram Sara sarà il sangue di Drago è una di quelle che ha ispirato di più perché lei ha raccontato la sua storia con la disprassia di quante discriminazioni abbia vissuto a scuola purtroppo per questo e in realtà poi raccontandolo in una maniera costruttiva, dicendo, mettendo proprio in luce tutto il percorso che ha fatto e adesso quanto in realtà stia bene nonostante tutto e quanto sia riuscito a raggiungere tutti i suoi obiettivi personali nonostante, ha ispirato moltissime persone e quindi di conseguenza queste storie ci sono comunque sono contento che comunque siano mh, presenti e che le persone vogliono anche raccontare questo genere di storie, perché infatti una delle critiche che mi erano state fatte quando volevo iniziare il progetto era eh però ti si trasformerà il tuo progetto in una sorta di muro, muro di del pianto. pianto.
0: Sì, che è infatti quello che volevo mm. chiederti, cioè hai pensato a questa eventualità. È una cosa che ad esempio mh, io mh, trovo molto Un problema molto grosso nell'attivismo femminista, che è quello che conosco meglio, cioè il fatto che molto spesso nella eh, denuncia, diciamo, della discriminazione e della disparità si tende un po' a cadere nel vittimismo e a volte, eh, in alcuni contesti, non non sempre, perché io ritengo che sia sempre importante eh, partire dalla propria esperienza personale, che molto spesso è un'esperienza di di, di discriminazione e disuguaglianza, però il rischio che è sempre dietro l'angolo è quello che appunto si trasformi tutto in un muro del pianto, in un oh, poveri noi e come risponderesti a una critica del genere?
1: In realtà sì, ne ero cosciente, però allo stesso tempo mh, credevo talmente tanto in questo progetto che ho detto vabbè però io voglio provare, voglio vedere cosa viene fuori, magari verrà davvero fuori un muro del pianto che non serve a niente, allora boh, chiuderemo baracchi e burattini e faceremo, faremo qualcos'altro però in realtà adesso si è creata una community solida devo dire che anche le interazioni che ho insieme ai miei colleghi tutti i giorni con gli utenti sono decisamente molto positive anzi è bello perché poi alla fine l'obiettivo era anche quello di far sì che si parlasse di discriminazione perché al momento è un tema molto dimistificato dal dibattito politico come dicevamo e quindi il vedere che in realtà adesso sta funzionando che queste storie sono ascoltate che soprattutto poi scuotano magari a volte delle coscienze mi viene in mente quella che ha raccontato una ragazza di nome Serena che raccontava delle discriminazioni vissute a lei come, che ha vissuto come donna medico ha avuto delle ricondivisioni infinite da parte di tutte quante le sue colleghe e questo è anche un obiettivo che, che abbiamo noi di contro certo. ossia di far sì che se ne parli magari anche
0: persone che sono lontane dal mondo dell'attivismo che sì. magari non si, non si rendono conto che alcune cose che vivono sono delle discriminazioni anche io avevo letto questa storia della donna medico cioè il fatto che dobbiamo dire donna medico (ride) la dice lunga Ehm, appunto ho ho pensato magari tante tante sue colleghe che magari pensavano che queste cose fossero normali comuni, accettabili magari hanno cambiato idea e e quante storie avete raccolto finora?
1: al momento siamo a 62 l'analisi è stata fatta come dicevo prima fino al numero, numero 50 però diciamo che sono ancora un po' quelle che devono essere pubblicate, quindi siamo intorno ai 70 storie in questo momento.
0: E quali sono quelle che ti hanno più colpito? Alcune leggi nominate?
1: Sì, diciamo che quella che più mi ha colpito in assoluto è stata proprio quella di una ragazza che ha raccontato in realtà la violenza che ha subito dal padre da piccola e quindi questo davvero mi ha portato poi a ragionare effettivamente su sul fatto che è vero che raccoglievo storie di discriminazione non davo nessun genere di definizione perché non volevo influenzare non voglio attualmente influenzare le definizioni che danno le persone però allo stesso tempo davvero fa capire quanto ancora noi dobbiamo lavorare su questo concetto perché non è ancora ben chiaro ed è alla base per cui non è ovviamente una discussione terminologica e basta perché poi questo si traduce in cose molto concrete come per esempio avere a che fare con persone che ti dicono "Ah, ma chiamare uno negro non è discriminazione oppure chiamare uno lo, lo chiamo froccio perché la, alla fine io non, non, lo di, non lo dico in senso lo dico negativo però lo dico, dico froccio e cosa ti cambia a chiamarlo gay <ride> e quindi e questo è quello che ci interessa non una discussione puramente terminologica e anche poi altre storie magari molto forti che appunto mi hanno fatto pensare come diciamo prima o oh Dio si sta trasformando in un muro del pianto però in realtà in questo momento posso dire che c'è una sorta di 50 e 50 come giusto che sia perché non stiamo parlando di una tematica rose e fiori e quindi di conseguenza sono sono e siamo soddisfatti di quello che al momento sta venendo fuori
0: Un'altra cosa che mi ha molto colpito delle storie che ho letto è che c'è molta rabbia in queste storie è un tema molto presente eh, assieme a quello del bullismo e tantissime volte queste cose vanno, vanno di pari passo cioè persone che eh, insomma a prescindere dal motivo per cui erano discriminate eh, provano moltissima rabbia nei confronti di di chi le ha discriminate, a volte coetanei a volte professori, genitori eh, amici e quant'altro e credi che la rabbia possa avere un risvolto costruttivo o eh, sarebbe meglio riuscire a superarla
1: È una domanda complicata, però proprio da pedagogista mi viene da dire che dipende, ossia la rabbia è un sentimento, è un'emozione come un'altra, dipende dal modo in cui viene gestita, per esempio il fatto che una persona decida di voler raccontare la propria rabbia in un progetto come questo a mio parere è già una cosa positiva perché significa che riconosce di averla vissuta ma allo stesso tempo vuole sposare gli intenti del progetto che sono quelli di sensibilizzare e di dire sappiate che se fate così le persone potrebbero reagire come ho reagito io ossia male stando male e quindi di conseguenza nel momento in cui un sentimento come potrebbe essere la rabbia diventa un motore per cercare di voler cambiare le cose in realtà è un'emozione che io considero positiva nonostante tutto quello che si dice al riguardo perché... Viviamo in una società dove dobbiamo essere sempre felici, sembra che solo la felicità possa darci la certo. base per essere poi realizzati. Invece no, nel momento in cui riconosciamo qualcosa di negativo, certo la rabbia potrebbe renderci cinici, ci sono persone che magari alla luce delle discriminazioni vissute mh, diventano poi più insensibili, E anzi magari come ci insegna Freire nella dinamica oppresso-oppressore, magari l'oppresso vuole diventare oppressore perché non vede alternativa. E di conseguenza, eh, invece, se riesce a inserirsi in un, per- un percorso di questo tipo, che noi definiremmo un percorso di empowerment, allora no, può nascerci qualcosa di generativo.
0: Infatti eh, ho notato quest'altra cosa, che eh, parecchie storie sono, secondo me, eh, hanno un irrisolto. E non è una cosa necessariamente negativa. Cioè, ehm, anche questo eh, mi viene da pensare... Eh, come, come femminista che deve spesso avere a che fare con, con storie simili c'è un po' questa idea per cui chi non supera la discriminazione è debole sia chi non reagisce, penso, non so, a una molestia per strada eh, oppure chi proprio emotivamente, psicologicamente non regge il peso della discriminazione e questo un po' anche si collega ad esempio alle reazioni che hanno le persone non so, nel contesto della denuncia, della propria discriminazione, del riuscire a uscire dalle situazioni di violenza o di di, di ingiustizia. E eh, mi piace il fatto che voi comunque nel nel non mettere dei paletti alla vostra ricerca della, della definizione di discriminazione avete anche lasciato un po' il campo aperto per tutte queste reazioni che non sempre sono il superamento. E, um, è una scelta consapevole? È emerso, diciamo, casualmente?
1: Diciamo un po' casualmente, nel senso che quando si tratta di gestire i vissuti noi adesso al momento non abbiamo le competenze per poterlo fare perché nessuno di noi del team è psicologo e nessuno di noi ha l'intenzione di poter fare un lavoro di questo genere l'intento è proprio solamente quello di dare voce e al momento come dicevamo prima è vero che ci sono delle storie che sono irrisolte magari ad esempio me ne ricordo una di un ragazzo che ha raccontato tutto il bullismo che ha vissuto le scuole medie per via del fatto di essere concepito come omosessuale e è vero a lui le finisce la storia dicendo che augura il peggio a queste persone però in realtà rientra nell'intento del progetto ossia far vedere cosa significa entrare nel percorso della discriminazione come discriminato e quindi di conseguenza noi non possiamo in quel momento poi essere un supporto però allo stesso tempo possiamo far sì che questa persona raccontando la propria storia possa mettersi in contatto con i vissuti degli altri e magari tramite i commenti come già successo tramite i commenti ricevuti possa poi in realtà sentirsi meglio per esempio una ragazza ha raccontato della sua bisessualità e vedendo che il suo post, la sua storia aveva raggiunto più di 400 reazioni con tutti i messaggi positivi nonostante lei fosse molto critica nel raccontare la sua storia in realtà poi mi ha detto Matteo mi ha fatto un sacco bene a raccontarla non, non soltanto perché l'ho messa in forma scritta ma poi perché ho visto tutta come, proprio il, il modo in cui è stata accolta e quindi questo è il nostro intento, infatti noi siamo proprio... Eh, utilizziamo questa modalità di moderazione del sito in maniera quasi spasmodica direi cioè di controllare costantemente il feed delle, certo. del, dei commenti non appena la storia è pubblicata per evitare che ci siano delle persone che possano, utilizzare il speech
0: e, l'obiettivo però oltre, oltre a questo è anche quello di arrivare a una definizione del concetto di discriminazione quindi eh, ci racconteresti a che punto siete arrivati
1: Diciamo che ehm, ero partito con l'idea di trovarla, questa definizione. Però poi vedendo che tutte queste storie erano così diverse l'una dall'altra, direi che è proprio complicato trovarne una definitiva, perché in realtà sarà sempre comunque più... cioè cambierà sempre nel corso del tempo, a seconda delle discriminazioni che noi vivremo nel corso della storia. Adesso, per cercare di essere proprio il più neutri e più inclusivi possibili verso tutte le storie, mi viene da dire che è è quell'atto che porta a vedere l'altra persona come inferiore potrebbe essere inferiore culturalmente, potrebbe essere inferiore biologicamente potrebbe essere inferiore per uno o più sue caratteristiche Mm, e mi rendo conto che è super generica però in realtà è l'unico modo in cui io riesco al momento a includere nella stessa categoria tutte queste storie che sono state raccontate
0: anche perché eh, appunto eh, le vostre storie riguardano discriminazioni molto diverse Uh, di qualsiasi tipo, tu prima citavi la, la ragazza che non va in gita per il 7 per non avere il sette, la media del 7, però parlate anche di abilismo, di neurodiversità, anche diciamo temi che molto spesso sono lasciati fuori dalle, dalle discriminazioni o raccontati comunque male. Um, altra cosa interessante è che nel, nell'includere tutte queste storie voi non gerarchizzate la gravità della discriminazione ci sono appunto episodi molto gravi molto anche molto violenti tra quelli che che avete raccolto però l'idea di metterli tutti assieme mi piace perché eh, diciamo va al di là della ricerca di appunto dare importanza ad alcune storie rispetto ad altre però le mette tutte sullo stesso piano Però, dall'altra parte, immagino che una critica che vi è stata rivolta è il fatto che rischiate di banalizzare magari storie gravi, eh, discriminazioni più più gravi, eh, accumulandole a discriminazioni più lievi. Cosa, cosa diresti tu?
1: questa critica è arrivata nel senso che mi è stato detto per esempio è eh, però appunto pubblicare una storia come quella della gita non ha senso perché appunto magari è la storia poi di stupro sullo stesso piano però in realtà in questo momento il nostro intento non è quello di appunto creare una gerarchia neanche dire che cosa è più discriminatorio e che cosa meno perché col fatto che noi vogliamo capirla come fenomeno sarebbe inutile partire già prioristicamente dicendo ok questo è più discriminante e questo meno ognuno di noi ha un'idea di che cosa sia discriminazione. Ognuno di noi ha un'idea di che cosa sia davvero discriminante e cosa meno, comparandolo con le storie delle persone che conosce. Però mh, partire già così sul nostro progetto ci, ci sembrava veramente mh, sbagliato, perché comunque sia, per carità, uno potrebbe dire sia oggettivo che uno stupro sia peggiore di non andare in gita. Però non rientra negli obiettivi del progetto fare questo. A noi interessa sensibilizzare verso il fenomeno e poi che tu possa essere sensibilizzato più verso una storia piuttosto che un'altra non è importante l'importante è che tu sia sensibilizzato perché sappiamo bene che noi siamo più come dire sensibili verso le storie che poi accendono in noi vanno a toccare in noi determinati pulsanti e quindi mettere una gerarchia non ha senso perché non, non rientra in quello che noi vogliamo fare in questo momento
0: um, diciamo anche perché in questo caso ci sono degli studi Uh, autorevoli come uh, la piramide dell'odio mm-hmm. che tu mi hai fornito di cui io <ride> sì. non, non conoscevo nulla in realtà lo ammetto uh, che um, è una delle relazioni più complete sui fenomeni d'odio in Italia e do qualche dato per chi ci ascolta si riporta che circa il 40% delle persone LGBT più e circa il 30% dei migranti ha subito almeno una volta una discriminazione nella propria vita e per quanto riguarda le le discriminazioni di genere basti dire che il 37% delle donne è stata almeno una volta discriminata al lavoro e il 44% mentre lo cercava un'altra considerazione che che, ho fatto mentre leggevo le storie di contronarrazioni è ehm, questa questa qui Eh, possiamo considerare cioè quando parliamo di discriminazione nel nostro immaginario comune pensiamo a uno svantaggio che ci viene, diciamo, fatto da da qualcun altro ci viene imposto ma eh, in questo caso possiamo considerare la violenza proprio parlo di eh, violenza fisica in questo caso una forma di discriminazione cioè l'idea, adesso non vorrei che la domanda risultasse troppo contorta, però ehm, come diciamo distinguere la discriminazione tra virgolette istituzionale, ehm, lo svantaggio materiale di una discriminazione dalla violenza fisica, psicologica, verbale che, che viene fatta sia dalle persone che dalle istituzioni?
1: la risposta che mi viene da dare è riflettendo su queste storie perché per esempio anche nella ricerca che adesso poi che che è stata pubblica ho pubblicato sul sito non metto mai sullo stesso piano violenza e discriminazione perché io vedo che la violenza è il frutto della discriminazione, Mm è è un atto conseguente Mm, quindi di conseguenza quando noi andiamo a vedere casi come per esempio nelle storie raccontate ci sono molte mm, violenze fisiche specialmente nei confronti di uomini omosessuali questo non vuol dire che la discriminazione sta nell'atto in sé, sta nel pensiero che l'uomo omosessuale ovviamente sia inferiore rispetto all'uomo etero dovuto alla struttura patriarcale in cui ci troviamo e quindi di conseguenza che dà vita a questi gesti che possono essere questo della, questo, come in questo caso la maggior parte dei casi la violenza fisica oppure anche fenomeni come potrebbero essere di, di derisione o comunque di violenza verbale se non poi anche di esclusione sociale però lo vedo come una, due cose che danno uno dà da vita all'altro Quindi questo è quello che ci tengo a ribadire, non non vorrei che passasse l'idea che noi di Contronarrazione consideriamo tutto sullo stesso piano.
0: E, e grazie a Contronarrazione avete anche creato una community eh, molto solida tu prima citavi Instagram dove siete molto molto attivi e fate un ottimo lavoro di sensibilizzazione e attivismo grazie. E, e quindi eh, volevo farti la domanda delle domande di chiunque <ride> si occupi di diritti e discriminazione ovvero attivismo online, attivismo nella vita reale Quali sono i vantaggi, quali gli svantaggi e insomma cosa ti ha portato, cosa ti ha insegnato questa esperienza finora?
1: Devo dire che l'intento per cui ho iniziato questo progetto online era semplicemente per l'idea di raggiungere il maggior numero possibile di persone, che ovviamente è uno dei grandi pregi dell'attivismo online a livello potenziale, ossia che per esempio prendiamo a caso il tuo podcast, Il tuo podcast io lo, lo, lo sentivo in coda alla posta, lo sentivo andando in metro e quindi di conseguenza cerca di andare incontro a quei limiti spaziali e di tempo che invece noi abbiamo nell'attivismo in real life e quindi di conseguenza questo sicuramente è uno dei grandi pregi dell'attivismo online oltre al fatto che poi ti permette di trovare e di creare proprio la tua community anche tra altre persone che si occupano di temi tuoi simili in maniera molto semplice, per esempio io con grande semplicità ho conosciuto persone meravigliose come Morena Ivano di The Sex and Rose, Marvel di Merch in the City, eccetera, e che si possono poi tradotte in incontri reali e poi anche chissà, se un po anche in progetti reali futuri. La, però un limite dell'attivismo online sicuramente è quello della, a mio avviso parlo come Matteo, quindi la mia è solo un'opinione, è quella della potenziale superficialità. Nel senso che ormai oggi chiunque potrebbe creare una propria pagina Instagram in pochissimo tempo, basta mettere un logo un po' carino e facciamo il caso del femminismo per dire, o potremmo anche fare l'esempio dell'antirazzismo. Metti un logo carino, descrivi il tuo progetto per cui fai attivismo e poi cominci un po' di follow for follow. In una settimana circa è la tua community. E quindi di conseguenza se cominci a condividere messaggi che però in realtà non rientrano nelle logiche di chi da anni fa quel genere di attivismo... Rischi di fare un danno al movimento stesso Penso ad esempio a pagine magari femministe Che però utilizzano un linguaggio sessista O penso appunto a pagine antirazziste Che usano un linguaggio coloniale ancora E quindi questo rischia di fare un danno Nel senso che se io che appartengo magari a una zona grigia Non so ancora se dare ragione a te O a quelli che discriminano tra virgolette Poi sento che però tu non hai coerenza nel tuo messaggio Sarà difficile che verrò a far parte del tuo gruppo O che supporterò la tua causa in generale quindi questo sì, assolutamente è un limite grande che vedo, molto più di quello in real life, perché in real life invece magari fa parte di organizzazioni che già hanno una storia, penso ad esempio al GGA, penso non una di meno e quindi già lì vedo già più difficile questo limite sì. della superficialità. Quindi questa è un po' la mia, la mia risposta, infatti questo è il motivo per cui io rientro nel club dei perfezionisti che fanno le storie <ride> tre volte prima di pubblicarle, per ho sempre paura di dire cose sbagliate. E e quindi sì, sicuramente è questa la mia. mi viene a dire la risposta alla tua domanda.
0: Forse anche perché diciamo mh, nella vita reale, mm. <ride> diciamo come dicevi tu, forse c'è anche più un, un, una parità, un'orizzontalità per cui uh, magari ci si può confrontare più direttamente su alcune questioni mentre magari eh, in certe forme dell'attivismo online penso soprattutto a Instagram che è l'esempio che hai fatto tu c'è un po' il rischio che ci sia comunque un'autorità che è autorità tra virgolette nel senso la persona che gestisce il profilo che eh, diciamo dall'alto ha un, un potere sulle parole che usa mi è piaciuto molto il fatto che tu abbia nominato le parole il linguaggio inclusivo perché questo è un limite che ho visto molto spesso anche io in pagine femministe o comunque che che ammiccano al femminismo magari anche in maniera molto esplicita e molto (ride) passionaria, (ride) però poi appunto cadono proprio sulle basi e quindi magari
1: eh. hai questo profilo bellissimo seguito da tantissime persone poi trovi le immagini che ho scritto vai con l'amica a fare shopping cioè dico no, cerchiamo di andare un po' oltre un questi po oltre, messaggi esatto e poi un'altra cosa appunto sì. che volevo dire dato che mi ha fatto venire in mente con quello che hai detto sicuramente c'è questa dinamica dell'autorità nel senso che io stesso ammetto che Eh, qualche mese fa eh, preso dal dal dire ok queste mie storie devono essere viste deve passare il messaggio mi stavo proprio rendendo conto che stavo un po' troppo dietro la dinamica dei like e dei following piuttosto che dietro invece la dinamica dell'empowerment che dovrebbe essere l'obiettivo principale questo perché come dicevi giustamente tu se vai a far parte di un'organizzazione come potrebbe essere Archigay è difficile che tu vedi delle grandi gerarchie mentre invece su Instagram tendi a pensare che qualcuno possa essere tanto autorevole tanto il numero dei suoi follower e quindi rischi a mio parere a volte lo vedo fare da certi profili rischi di andare più dietro a certe logiche di ok devo guadagnare visibilità Mm piuttosto che devo far passare un messaggio
0: poi diciamo che secondo me instagram incoraggia molto questo questo concetto del mi devo vendere Mm. eh, che cioè soprattutto al di là de- dei profili personali, delle nostre vite quotidiane, personali, penso che questo valga molto per chi uh, ha qualcosa da dire o mh, so che questa espressione sarà un po' brutta, però un prodotto da vendere, sì. appunto si cade un po' in questa logica dell'autopromozione, del marketing. Magari
1: da parte di profili contro il capitalismo, <ride> esatto. che questa è la cosa
0: esatto. Va bene Matteo, io ti ringrazio molto, è stato molto interessante.
1: Grazie a te grazie a voi.
0: Questo era Matteo Botto di Contronarrazioni. Io sono Jennifer Guerra, avete appena ascoltato Anticorpi. Per due settimane ci prendiamo una pausa e quindi ci risentiamo il 13 novembre con la terza stagione di Anticorpi.